0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Quinta-feira, 30 de setembro de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este Minuto é Megawatt de hoje, transmitido todos os dias, às 9 da manhã, em live no Instagram e que também fica disponível em podcast, em todas as plataformas de podcast, para quem quiser conferir depois. Bom, nessa quinta-feira, o principal tema do dia, que a gente vai tratar aqui hoje, é o leilão de energia nova do tipo A-5, que contratará a energia para a entrega a partir de 2026, de novos empreendimentos, né? o principal tema do dia de hoje. Vamos falar rapidinho também sobre uma portaria do Ministério fazendo ajustes para o leilão do fim do ano, leilão de reserva de capacidade. Comentar um pouquinho sobre a inauguração da GNA1, que vai ter a participação hoje do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e fechar nosso bate-papo na área de gás. Na verdade, na área de GLP, gás de cozinha, porque a Petrobras, depois dessa semana turbulenta com relação a reajuste de preços, aprovou ontem né, a criação de um programa de subsídio de... Ao, ao fomento ali de GLP para famílias de, de mais necessidade, né, na ordem de 300 milhões de reais durante 15 meses. Bom, vamos lá, vamos começar nosso bate-papo e começar justamente pelo Leilão Menos 5, que vai ser realizado hoje, né começa hoje às 10 da manhã, leilão organizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, ele vai contratar novos empreendimentos, né, contratos de fornecimento de energia de novos empreendimentos, com início de suprimento a partir de 2026. Esses contratos podem ter duração até 25 anos, dependendo do tipo da fonte que vai estar negociando esses contratos. De acordo com dados da IPE, da Empresa de Pesquisa Energética, foram cadastrados para o Sertame 1.694 empreendimentos, totalizando quase 94 gigawatts de capacidade instalada, Apenas para você ter uma ideia, esse, esse montante é mais da, do que a metade do nosso parque gerador total do Brasil hoje, né? na ordem de 170, 172 gigas. Né? Então, há, é muita oferta cadastrada no leilão. Né? Isso não quer dizer que todas elas né, vão bidar, fazer lance, enfim. Mas há um, há um número muito grande de cadastro de projetos pelo lado da oferta. Né? São, são projetos de hidrelétrica, eólica, energia solar... A térmicas a gás, carvão, biomassa e a, a novidade ali, os projetos de, de energia a partir de resíduos sólidos urbanos, né? uma inovação muito interessante ali, que é um mercado também que tende a crescer muito no, no, no Brasil. Bom, o problema mesmo não é a oferta, né? como a gente já comentou aqui várias vezes, o problema é a demanda. Né? É, a expectativa ainda é de uma contratação baixa para esse leilão, é, como a gente tem visto nos últimos leilões convencionais de, de energia nova, porque eles são baseados na declaração de necessidade de demanda das distribuidoras, né, então a perspectiva é que essa declaração, né, a soma dessas declarações seja muito pequena, é, relativamente pequena, principalmente um leilão de grande porte que, em tese, né, no, no, no marco regulatório do setor elétrico, o leilão a menos 5, quando foi criado o marco, é o leilão da expansão, né é que mudou muito a configuração do setor só para dar números aqui na nossa história sobre a previsão de demanda é, por exemplo a megawatt Consultoria está trabalhando com uma, uma demanda para esse leilão ali uma contratação da ordem de 400 megawatt médio entre 400 e 600 megawatt médio bate muito com o que tem sido colocado no mercado também o mercado fala em torno ali de 500 megawatts médio enfim por que, que a gente tá, por que, que há uma expectativa de demanda baixa baixa em relação a, para esse leilão como nós estamos vendo dos leilões antigos também os mais recentes com relação à energia nova. É, pelo menos três pontos importantes. Né? Um é sobre a contratação de distribuidores. Muitas distribuidores estão sobrecontratadas, contratadas. Né? Elas não estão com necessidade de, de, de adquirir nova energia. Segundo ponto, também é tudo relacionado. Né? O segundo ponto é uma expansão que a gente tem visto do mercado livre de energia. Né? Há um movimento de migração do mercado cativo para o mercado livre. E há a expectativa de abertura do mercado livre ainda mais para frente. Né? É, há pelo menos dois projetos de lei na Câmara tratando sobre essa questão de abertura do mercado, um deles é o 414, é importante projeto de lei que trata a modernização do setor elétrico. Então tem essa questão da migração, que reduz o mercado das distribuidoras, e também o avanço da geração distribuída, também crescendo bastante, tem a discussão do marco legal de geração distribuída na, na, no Senado, é, isso também ocupa, né, reduz parte da demanda das distribuidoras, então esses três fatores é o que tem levado ali, são, são os que estão provocando essa essa previsão de contratação mais baixa da demanda num leilão de, de expansão de energia, que é a O-5. Né? Por falar em leilão, saiu hoje né, a portaria, uma portaria do Ministério de Minas e Energia no Diário Oficial da União, com algumas modificações, alguns ajustes com relação às diretrizes do leilão de reserva de capacidade marcado para 21 de dezembro, né? Eu, pessoalmente, ainda não tive tempo ali de, de, de me debruçar sobre essa portaria, é, tem algumas mudanças ali, alguns ajustes, mas é importante acompanhar, principalmente para quem está de olho nesse leilão do fim do ano, lembrando que na terça-feira a ANEL abriu consulta pública para discutir o edital desse leilão, e é onde muitos empreendedores estão olhando de fato, porque, diferentemente do leilão menos 5, que a demanda é composta pelas necessidades, pela necessidade de, de declaração ali, né? De, de, de demanda das distribuidoras, esse leilão de reserva de capacidade quem vai definir o, o volume a ser contratado é o governo, então há uma expectativa maior ali de contratação de energia nesse leilão de, do fim do ano então essa portaria agora trouxe algum ajuste ali para esse para as diretrizes desse certame, que a gente vai ficar de olho. É, enquanto isso aqui no Rio de Janeiro, na verdade em São João da Barra, no norte do estado do Rio né, o ministro de Minas e Energia, Beto Buquerque, participa hoje também, também às 10 da manhã da inauguração da termoelétrica gás natural, GNA1, lá no Porto do Açú, é, termoelétrica a, a, a gás natural liquefeito. né é, A usina de 1.3 mil megawatts de capacidade, ela pertence à BP, a Siemens, a chinesa Spic e a Prumo Prumo que é responsável pelo Porto do Açú e que é controlada pelo fundo americano EIG. É, no local ali, né, a GNA1 já está em operação há algumas semanas, né, a, gente, a gente falou muito dela aqui no Minuto, a Megos tem falado muito sobre ela né, no, em, todos, em todas as suas plataformas. É, bom, ela está em operação, mas lá também no Porto do Sul já está né, programada, já tem uma, contratado uma outra térmica, uma segunda térmica, a GNA2, e as duas térmicas juntas, né, o complexo pode chegar ali a 3 gigas, né, 3 mil megawatts de capacidade instalada, sendo que os, os, os empreendedores, né, eles ainda têm outros projetos na carteira, podendo expandir ainda mais o complexo termoelétrico ali no Porto do Açú. Então, é, um, é, um, é, um, é uma oferta interessante, né, mais um player ali com oferta de energia. Né. É, fechando essa agenda de, de projetos, né, só lembrando ontem né, que o, o presidente, aí foi não só o ministro de Minas e Energia, mas o presidente Jair Bolsonaro, os dois estiveram lá em Boa Vista, na capital de Roraima, para, para inaugurar a termoelétrica Jaguatirica 2, a gás natural da Eneva, né? daquele, oriundo daquele leilão de contratação de energia do sistema, para, para atendimento a sistemas isolados. Eles aproveitaram a ocasião também para inaugurar, né, lançar a pedra fundamental da obra do linhão Manaus-Boa Vista, porque saiu a licença de instalação para essa linha. Na verdade, essa linha também, essa licença de instalação também foi viabilizada agora porque... Na lei 14.182, que veio da, da medida provisória da privação da Eletrobras, foi incluído ali também um ponto que viabilizava, a, que liberava, né, a, a, a destravava a construção dessa linha, porque essa linha ela foi leiloada em 2011 né, e tinha, estava previsto para entrar em operação em 2015, mas até hoje não saiu do papel Muitos entraves com relação à questão ambiental, né, questão a, a, a consulta pública da, das comunidades da região. Enfim, saiu essa licença de instalação, há essa expectativa de retomada da obra, na verdade de início da obra, né. E ela é importante porque ela liga Boa Vista ao sistema interligado nacional. Boa Vista é a única capital do país que não está ainda integrada né, ao restante do sistema. Isso é importante também para a região, né. E só lembrando que é um projeto da, da Alupar, que tem 51%, junto com a Eletronorte, né, subsidiária da Eletrobras, que tem os outros 49%. Para fechar nosso bate-papo hoje, aí na área de gás, mais precisamente na área de gás liquefeito de petróleo, GLP, o gás de cozinha, né, que a Petrobras aprovou ontem, né, divulgou ontem à noite a aprovação de uma de, da, da destinação de 300 bilhões de reais para criação de um programa de subsídio ao fornecimento de LP para famílias em situação de vulnerabilidade social. O programa ele vai ter duração de 15 meses, então ele dura é, até o fim desse ano, 2022 inteiro, e também um pedacinho ali de 2023 a princípio, pelo cronograma aprovado ontem pela, pela Petrobras. Né? E segundo a companhia, esse programa ele se justifica pelos efeitos da situação excepcional e de emergência decorrentes da pandemia de Covid-19. Mas é interessante notar esse anúncio agora, né? de fato, há uma pressão muito grande para as famílias com maior, com mais, mais vulneráveis, né? esse impacto todo da inflação que a gente tem visto e vai, que vai sendo repassado aos combustíveis bate muito ali na, na, na família, nas famílias mais vulneráveis, o efeito nelas é muito grande. Né? E aí, trazendo só essa discussão agora, não só do ponto de vista social, mas do ponto de vista político, porque foi uma semana que começou muito conturbada né, tanto pelo presidente Jair Bolsonaro quanto pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, com relação ao repasse de preço dos combustíveis, né? A Petrobras se posicionou, a gente falou muito sobre isso aqui essa semana, né? A Petrobras se posicionou falando que ela tem que repassar porque o, ela tem visto o aumento do, do petróleo Brent, que é a matéria-prima dos combustíveis, né? Então há, 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 está havendo esse embate, a Petrobras se posicionou, a Petrobras, aliás, também fez um reajuste no preço do diesel né? de 9%, isso também tem todo um efeito na cadeia, né? E agora saiu essa, essa, esse anúncio com uma posição uhum. diferentemente, diferente do que a Petrobras estava adotando, agora apoiando um programa social, fazendo um subsídio. De certa forma que foi interessante ali que a Petrobras, pelo, pelo menos, ela, ela coloca de uma forma é, transparente que ela vai fazer esse programa de subsídio e, e já deu um valor e já deu uma previsão de prazo, né? É melhor do que do que esse, o que havia muito tempo lá atrás, né, que havia um certo controle de preços, mas que não era claro, não ficava claro para o mercado o que acaba gerando ruídos. né? Pelo menos ela, ela botou as cartas na mesa e mostrou o que está que, o que que sendo aprovado nesse momento. Então é interessante. Bom, esses foram os destaques de hoje. Lembrando aqui que a gente tem esse leilão agora, a menos 5, começa às 10 da manhã. É o principal tema do dia. Vamos acompanhar esse leilão. Para também entender um pouco como é que vai ser a questão de preços, questão de, de, de ofertantes, o que, que, o que, que os principais, as principais autoridades, né, ANEEL, CCE, Ministério, vão comentar com relação a esse leilão e também que podem abrir perspectivas para novas oportunidades de negócios, notadamente esse leilão do fim do ano, né, que é muito aguardado. E vamos parar por aqui. Quem entrou depois aqui e tiver interesse em acompanhar todo o bate-papo desde o início, ele vai ficar disponível nas plataformas de podcast também. Então, podem conferir lá também. E amanhã a gente está de volta aqui, já com uma repercussão desse leilão, né? trazendo notícias do leilão de hoje. Bom, pessoal, tenham todos uma ótima quinta-feira, um ótimo dia e até amanhã. Tchau, tchau!